0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos mais uma vez transmitindo ao vivo da Sala JASP, dos estúdios do Instituto Vida para Todos, aqui na Estância Árvore da Vida, em Sumaré. Hoje à noite nós estamos dando continuidade às mensagens pós-conferência, ainda no tema A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Hoje nós vamos ver a mensagem número 27, o Evangelho de Paulo parte 3 esperamos que hoje a noite possamos encerrar este assunto sobre o Evangelho de Paulo eu quero ler os versículos novamente para os irmãos aqui fala em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 8 lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre de os mortos descendente de Davi segundo o meu Evangelho nós já Explicamos bastante para os irmãos nas mensagens anteriores desta série de que o Evangelho de Paulo é o Evangelho completo. E o nosso encargo é em apresentar para os irmãos ah, tantos versículos sobre o Evangelho é para que os irmãos possam ver todos os aspectos do Evangelho. Assim como nós estamos falando sobre os sete Espíritos no aspecto da sua completude, a completude do espírito expressada pela expressão os sete espíritos também o evangelho que o senhor nos confiou hoje na igreja como coluna e base da verdade esse evangelho é um evangelho completo, é o um evangelho na sua completude então nós já vimos tantos itens nós não vamos repetir, nós vamos prosseguir só lembrando que o evangelho de Paulo, que ele chamou o meu Evangelho. É o Evangelho completo que envolve a humanidade de Jesus e a divindade de Cristo. É o Evangelho que engloba todos os aspectos de Cristo, desde a sua encarnação até a sua glorificação, e que envolve também o processo da nossa glorificação, desde a nossa salvação, a nossa regeneração, o nosso novo nascimento até a nossa glorificação quando serimo, seremos inseridos na glória de Deus louvado seja o Senhor então aqui nesse versículo 8 fala de ressuscitado dentre os mortos aqui está uma das pontas que fala da ressurreição de Cristo fala da sua divindade e a frase seguinte fala descendente de Davi isso diz respeito à sua humanidade segundo o meu evangelho. E o que o Senhor quer, o que Deus quer, que é, é que esse evangelho não seja só o evangelho de Paulo, mas também seja o seu evangelho e o meu evangelho. É o evangelho que Deus confiou para a igreja. Daí ele fala assim no versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Se nós vamos pregar este evangelho, nós vamos sofrer sofrer fisicamente sofrer psicologicamente a pressão vai ser muito grande porque nós já vimos a pregação desse evangelho é uma corrida a pregação desse evangelho é uma guerra e a pregação desse evangelho é nós guardarmos aquilo que Deus nos confiou por isso que Paulo no final da sua carreira pouco antes de ser martirizado ele falou combati o bom combate, é uma guerra completei a carreira é uma corrida, guardei a fé precisamos guardar o que Deus nos confiou daí no versículo 9, no final fala, contudo a palavra de Deus não está algemada por mais que o inimigo nos ataque, e essa é a nossa experiência hoje, a palavra de Deus não está algemada nós Confiamos no Senhor e nós também queremos pedir aos irmãos que continuem orando para que a palavra de Deus continue livre, continue sendo liberada, revelada e que a revelação de Deus continue fluindo até nós. Que a palavra de Deus continue vindo do seu trono. A palavra de Deus hoje não está algemada. Ah, não sei quantos irmãos participaram, mas hoje nós Começamos a conferência europeia, esta tarde, às duas e trinta, horário de Brasília, nós demos a primeira mensagem. Amanhã, às 15 horas, será a segunda mensagem. Depois, os irmãos da Europa continuarão no domingo. Ah, na parte interna, continental da Europa, ah, continuarão as, a comunhão e as mensagens da conferência. Ah, amanhã, à tarde, às 15 horas, vai ser com o irmão Pedro. Hoje, à tarde, o assunto foi... Uh, uh, na, na primeira mensagem da Conferência Europeia, o assunto foi Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Compartilhe essa mensagem com bastante encargo. De amanhã, a mensagem 2 do Pedro terá como título Carvão em Brasa, Fogo e Relâmpagos. Eu quero dizer para os irmãos, todas essas palavras que estão sendo falados hoje fazem parte desse evangelho completo fazem parte do evangelho que Deus hoje está confiando à igreja é o evangelho completo, é o evangelho pleno é o evangelho que prepara todos nós para a volta do Senhor lembrem-se queridos irmãos, este evangelho não é só para incrédulos esse evangelho é para nós é para a igreja também Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E uma vez salvos, eles chegam ao pleno conhecimento da verdade. Jesus encarregou os discípulos de ir, por, ir e fazer discípulos de todas as nações, mas uma vez batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Mas uma vez feitos discípulos, uma vez batizados, o Evangelho continua ensinando-os a fazer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, queridos irmãos, naquela longa lista de versículos sobre o Evangelho de Paulo, sobre os detalhes do Evangelho da glória que Deus nos confiou, nós terminamos na semana passada falando da palavra da verdade do Evangelho. Atos 15, 7. Vamos ler novamente este versículo. Atos 15, 7. Havendo grande debate, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. O Evangelho é divulgada, o evangelho é pregada através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse evangelho da glória de Deus, que é um elemento constituinte da palavra que forma as verdades da economia neotestamentária de Deus. A igreja é a coluna e base da verdade. O evangelho faz parte dessa verdade. O evangelho é pregada através da palavra. E também o evangelho é pregado através do nosso viver. Por isso que o evangelho também é a, o grande mistério da piedade. Deus manifestado na carne. Nós já compartilhamos com os irmãos que o inimigo não teme a teologia. O inimigo não teme o nosso conhecimento. O que o inimigo de Deus teme é o nosso viver. O nosso viver que corresponde ao Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho, vivemos a realidade da palavra. A realidade dessa verdade neotestamentária que Deus confiou para a igreja. O inimigo teme. Então, o Evangelho hoje... É a palavra falada, é a palavra escrita e também é a palavra vivida através de nós. E a igreja está aqui para dar esse testemunho. Muitas vezes o evangelho é pregado pelo nosso viver. As pessoas quando vem a nossa alegria, quando vem o nosso entusiasmo, quando os comportores dinâmicos saem para orar pelas pessoas, para semear os livros. Por que, que tantas pessoas são tocadas? Porque vêm nesses jovens nesses soldados, nesses comportores, um testemunho, um viver que traz impacto, que inspira respeito. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, vamos ler mais um versículo, Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. Aqui fala: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós o evangelho tem a parte da sua palavra o seu conteúdo que é a verdade e essa verdade é a sua realidade então nós precisamos zelar pela verdade do evangelho não não aguar o evangelho não diluir o evangelho mas apresentar o evangelho como ele é de acordo com a pura palavra de deus Daí no capítulo 2, versículo 14, nós também falamos na semana passada, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Está vendo? Essa verdade do Evangelho aqui não era somente para ser pregada, é para ser vivida. Aqui nós já explicamos, aqueles que estavam com Pedro, junto com os ah, irmãos de Antioquia, que eram na sua maioria gentios, estavam tudo bem, mas quando chegaram os judeus de Jerusalém, da parte de Tiago, então houve dissimulação, houve fingimento, houve hipocrisia, e Paulo não tolerou isso. Ele viu que aqueles irmãos não estavam procedendo, não estavam vivendo a realidade do Evangelho. Não estavam dando testemunho de acordo com a verdade do Evangelho. Portanto, aqui fala que não procediam, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então, eu disse a Cefas na presença de todos. Então, aqui, queridos irmãos, mostra que a verdade do Evangelho é para ser vivida, é pregada. Nós temos hoje a verdade do Evangelho, a palavra falada, a palavra escrita, através dos livros, também aqui, a verdade do Evangelho é para ser vivida. Colossenses 1:5. E nós concluímos a semana passada, através desse versículo de Colossenses 1, 1, um, 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho tem como conteúdo a verdade, e essa verdade é falada através da palavra. Essa verdade é ah, divulgada através da palavra. Então, temos a palavra da verdade do Evangelho. E nós daí descrevemos tantos itens das riquezas de Cristo. Todos aqueles itens eram itens do Evangelho. Nós vimos Cristo como a imagem do Deus invisível, Cristo como o primogênito de toda a criação. Cristo como aquele que é antes de todas as coisas, Cristo como aquele que, em que tudo subsiste, Cristo como a cabeça do corpo da igreja, Cristo como o princípio primogênito dentre os mortos, Cristo como aquele em quem aprove Deus, ah, nele residir toda a plenitude e assim por diante. Ah, louvado seja o Senhor. Cristo é todas as coisas, é o Cristo todo inclusivo. Esse, isso é a palavra da verdade do Evangelho. E hoje vamos ler também Efésios 1,13. Efésios 1,13. Aqui nós temos dois itens, aqui nesse versículo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Mais uma vez, a palavra da verdade. Daí o Evangelho da vossa salvação. Então aqui nós temos dois itens. Primeiro, a palavra da verdade do Evangelho. E o segundo item, o Evangelho da salvação. Nossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Queridos irmãos, o Evangelho é o que traz salvação para nós. Você e eu, todos nós, que cremos no Senhor, nós somos salvos através da palavra do Evangelho. A grande maioria é pela palavra falada. Nós ouvimos a palavra que foi pregada. A palavra que foi ministrada. E também alguns foram salvos lendo a palavra. A importância dos livros, a importância do trabalho da co dinâmica hoje é espalhar esse Evangelho. Todas as semanas, mais de 8 mil livros são semeados em todo o Brasil, não contando aqueles que são semeados nos outros países. Louvado seja o Senhor, nos Estados Unidos, hoje há uma intensa atividade de todos os co -portores. Louvado seja o Senhor, isso é muito, muito encorajador. Nós estamos recebendo muitos relatórios e na Europa também os irmãos estão já começando a formar esse exército de comportores para difundir, para levar adiante a nossa literatura, esses livros que são a, a palavra escrita do Evangelho. Então, esse Evangelho é o que nos salva, nos salva através da salvação inicial, de nós nascermos de novo. Mas esse Evangelho continua sendo pregado para nós. Na verdade, queridos irmãos, todas as reuniões nossas são uma pregação do Evangelho. Hoje à noite eu estou aqui pregando o Evangelho para todos que estão assistindo. Alguns, aqueles que ainda não têm o Senhor, vão receber o Senhor e vão nascer de novo, vão se tornar filhos de Deus. Aqueles que já são, irmãos, já são filhos de Deus, vão crescer mais, vão ser motivados a amar mais o Senhor, a se consagrar mais ao Senhor para poder nos preparar para a volta dele. Este evangelho é a palavra de Deus. Este evangelho tem o evangelho da graça, como nós vimos, e o evangelho do reino é o evangelho completo. E vamos ler agora Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aqui, puxa, aqui Paulo ele amplia este evangelho de que? é o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo das riquezas inescrutáveis de Cristo tem riqueza, tanta riqueza que não dá para sondar são riquezas cuja profundidade não dá para sondar você sabe o que é essa palavra sondar? Eu já expliquei muitas vezes, mas vou explicar de novo. É, é, sondar é o verbo, forma verbal da palavra sonda. E tem a ver com profundidade. Por exemplo, hoje enviamos ao espaço a sonda espacial. É uma nave espacial, ou um artefato espacial que é enviado ao espaço para as profundezas do espaço, para explorar o espaço para explorar o desconhecido lá no espaço. Então, é uma sonda. A sonda sempre é para procurar algo desconhecido. E o que, que é a sonda que, que Paulo usou aqui? É que naquele tempo, e uh, uh, hoje já não é tanto porque já existe o radar e assim por diante, mas nos tempos antigos, os navios tinham sondas. Sondas de barbante e um peso na ponta, para medir a profundidade da água quando o navio se aproximava da costa para não encalhar. Você sabe que recentemente né, encalhou um, um, um cargueiro de containers lá no canal de Suez e bloqueou o canal por vários dias, atrasando todas as entregas, atrasando o comércio internacional. Então, antigamente os navios tinham sondas com barbante, comprido com medições, barbante de cada poucos... Uh, talvez poucos centímetros ali media, tinha os marcos para ver a profundidade da água daí lançava a sonda no mar quando lançava chegava no final chegava no fundo ali bzzz, daí tocava no fundo daí eles mediam 3,50 metros e então daí o navio continuava a andar mais um pouquinho daí lançava de novo 2,20 metros e cuidado tem que parar aqui senão pode encalhar então que, que é insondável insondável é você lança a sonda bzzz, acabou o fôlego e, 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 e não chega ao fundo esse é o nosso Cristo ele é insondável você lança a sonda nele para ver que riqueza que ele tem é insondável você lança aquela sonda lá para o espaço que representa Cristo aquela sonda vai, vai, vai e tem tanta coisa nova, tanta coisa desconhecida que você ainda não conhece por isso irmãos, nosso evangelho não pode ser superficial hoje a maioria dos cristãos o senhor me perdoe por falar assim mas a maioria dos cristãos só conhece Jesus como salvador como aquele que nos cura como aquele que cuida dos nossos problemas quebra o nosso galho, só isso não tem, não existe não existe um conceito eu vou de novo mencionar os itens lá de Colossenses, ah, aqui Colossenses fala do mistério de Deus que é Cristo, não tem conceito nenhum do mistério de Cristo. Cristo como a imagem do Deus invisível, quem fala sobre isso hoje? Cristo como primogênito de toda a criação, Cristo em quem foram criadas todas as coisas, Cristo por meio do qual foram criadas todas as coisas e para quem foram criadas todas as coisas, Cristo que é antes de todas as coisas, Cristo em quem tudo subsiste, Cristo como a cabeça do corpo, a igreja, Cristo como o princípio, primogênito de toda a criação, primogênito dentre os mortos, Cristo como aquele que tem a primazia, Cristo em quem reside toda a plenitude, etc, etc, etc. E tantos itens, se a gente for fazer a lista, não para hoje à noite, nós vamos varar a noite falando tudo que Cristo é. São centenas, centenas de itens, Cristo é insondável e Paulo recebeu da parte de Deus queridos irmãos ele que se considerava o menor de todos os santos ele recebeu de Deus esta graça e nós também recebemos de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo ou pregar as insondáveis de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo como evangelho mas para isso, você e eu, nós temos que desfrutar o Senhor, conhecer o Senhor. Não é pregar uma coisa que a gente não conhece. Você que já comeu alguma coisa gostosa, daí você consegue apresentar essa comida, ou essa fruta, ou esse, esse doce, para alguém. Você fala, olha, é gostoso porque é assim, é assim, é assado. Mas se nós nunca desfrutamos, como vamos apresentar para os outros? Por isso Cristo não é uma doutrina, o nosso evangelho não é uma doutrina. O nosso evangelho não é a coisa no preto e branco, o, o, no papel, não é uma coisa no papel. Tinta preta no papel branco. O nosso evangelho é a verdade do evangelho, é a realidade do evangelho, é algo que nós vivemos, é algo que nós conhecemos, é algo que nós desfrutamos. E até hoje estamos sondando as riquezas de Cristo e todos os dias tem novidade não tem novidade queridos irmãos toda palavra todas as mensagens que o Senhor fala conosco tem novidade as coisas novas estão sendo reveladas para nós nós estamos recebendo um novo ânimo estamos na era dos sete espíritos louvado seja o Senhor então aqui temos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo louvado seja o Senhor vamos ler também agora Efésios, capítulo 6, versículo 15. Aqui, fila, aqui, aqui, nesse versículo diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Uau! Esse evangelho também é o evangelho da paz. Onde há evangelho, há paz. Pode haver guerra, mas onde o Evangelho entra, o Evangelho traz paz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei quanto vocês conhecem da história. Por exemplo, sempre houve grande inimizade entre chineses e japoneses. China e Japão. Por causa das guerras. Então, se, for, se os chineses forem falar, os chineses... De certa maneira, o povo em geral, não estou falando da igreja, odeiam os japoneses por causa das atrocidades cometidas pelos japoneses durante a guerra na China. Matanças de mulheres, de crianças, todas essas coisas. E muita inimizade. Daí, humanamente falando, são dois povos separados mas na igreja, na vida da igreja, nós vemos os irmãos da China e os irmãos do Japão reunidos no mesmo lugar, em paz. Por quê? Porque ouviram o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da paz. Os irmãos, quando foram para a África, testemunharam algo glorioso, vocês sabem, na África tem duas etnias que sempre se mataram uns aos outros, os tutsis e os Hutus. Houve limpeza étnica, destruição, matanças. Mas os irmãos, quando foram lá, entraram uma vez no local de reuniões e viram o que eles viram, os irmãos choraram é o Evangelho da Paz. O que, é que eles viram? Eles viram tutsis e utus debaixo do mesmo teto invocando o nome do Senhor. O Evangelho é o Evangelho da Paz. Pode haver inimizade entre famílias, pode haver inimizade entre pessoas, mas quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus, o Evangelho traz a paz. O Evangelho derruba todas as barreiras. Eu não sei, querido irmão, se você hoje ainda tem alguma inimizade com alguém. Se você ainda tem inimizade com alguém, mesmo sendo filho de Deus, mesmo estando na igreja, você ainda precisa mais do Evangelho. Porque se você tem o pleno Evangelho, você não tem inimizade com ninguém. Você tem paz com todas as pessoas. O Evangelho, essas são as boas novas. O Evangelho são as boas novas. O Evangelho derrubou a inimizade que havia entre o homem e Deus. O Evangelho trouxe a paz entre o homem e Deus. Essa foi a maior barreira de inimizade que foi derrubada. Eu quero aproveitar e ler novamente o versículo super conhecido nosso. Romanos capítulo 5. Versículo 10. Porque se nós eu, eu, eu vou ler aqui. Porque se nós, versículo 10, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isto é o Evangelho. Nós éramos inimigos, mas Deus nos reconciliou com ele através do sangue de Jesus, através do seu Filho. Louvado seja o Senhor. Esse é o Evangelho da Paz. Vamos ler Efésios 2, versículos 15 a 17. Vamos ler também. Eu vou aproveitar e ler aqui a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis -se sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só a nossa condição. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, tudo que Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, todas as promessas do Antigo Testamento, nós não tínhamos parte nenhuma nessas promessas, porque estávamos sem Cristo. Não tínhamos esperança e éramos sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, isso é o Evangelho, queridos irmãos, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso é Paulo falando para os Efésios, para os irmãos que já estavam na igreja. Paulo estava lembrando-lhes o que, que é o Evangelho, o que, que eles experimentaram, porque Ele é a nossa paz. Cristo é o Evangelho. Cristo é a nossa paz. Eu falo isso, queridos irmãos. Estamos no meio dessa pandemia. Tão forte. Hoje, mais um irmão. Nós queremos estender os nossos sentimentos para a família. Lopes, lá de. Ó oh, Senhor Jesus, lá de Brodowski. Para as irmãs Laira, Daira e Zaira. Perdendo o Pai hoje, perdendo o nosso amado irmão. Gilberto, que dormiu no Senhor por causa da Covid, depois de várias semanas de luta. Muitos irmãos estão partindo. Queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa. Qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. Se nós partimos, partimos em paz ou partimos com inimizades? Nós que já falamos aqui, nós temos irmãos bem conhecidos internacionalmente que tinham problemas conosco. Nos atacaram no passado e tudo, mas por causa de algumas enfermidades e com a possibilidade de dormirem no Senhor. E esses irmãos hoje dormiram no Senhor efetivamente. Mas antes de... Quando ainda estavam com certa saúde, tiveram comunhão conosco para se reconciliar individualmente, individualmente, pessoalmente. É algo pessoal, não era algo do grupo, mas é pessoal. Toda vez que nós sabemos que vamos partir, temos o sentimento de querer nos reconciliar com todos, porque queremos partir em paz. Irmãos, no meio dessa pandemia, Deus está nos falando, não vale a pena, irmãos, viver em inimizade. Eu quero pregar esse evangelho hoje à noite para todos nós. Não vale a pena entrar nas trevas onde há choro e é ranger de dentes e ficar mil anos lá com as nossas mágoas e ressentimentos. Se tem alguma inimizade, precisamos resolver isso antes que o Senhor volte. Porque eu lhes digo, ninguém vai entrar no reino com inimizade, com mágoas e ressentimentos no coração. Se nós temos inimizade, o nosso estado não é de vencedor. Um dos itens para nós estarmos no estado de vencedor é o perdão. Eu sei que é difícil, mas isso é o Evangelho. Então o versículo aqui diz, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Quem que é esse ambos? São os gentios e os judeus. Duas raças inimigas. Havia uma grande parede separando essas duas raças. Então, aqui o versículo fala, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, na carne de Jesus, que, está, que foi pendurada naquela cruz, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ou seja, queridos irmãos, aqui nós já falamos muitas vezes esta palavra, aqui foi crucificado, um dos itens que foi pregado naquela cruz foram as nossas ordenanças. Quando Jesus foi crucificado, Deus crucificou ali naquela cruz com seu filho o pecado, os pecados Satanás o mundo o velho homem a velha criação e um dos itens mais sutis e que hoje é um dos últimos itens que Deus está esperando que se solucione e resolva na igreja são as ordenanças são as leis é a lei dos mandamentos que nós criamos na igreja criamos em nossas vidas e que nos separam dos irmãos. Muitos irmãos na responsabilidade, irmãos da liderança, têm problemas uns com os outros, brigam uns com os outros, não conseguem servir juntos por causa do seu jeito. São coisas pequenas, são as picuinhas, e que a Bíblia chama de a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ordenanças criadas por nós. Leis que nós criamos, leis que nós transformamos em mandamentos e que queremos que os outros sigam. Então a gente fica pregando o nosso evangelho, tentando converter a outra pessoa para o nosso evangelho. Esse é o problema entre marido e esposa, porque muitos casais se separam depois de alguns anos de convivência, não conseguem mais tolerar, suportar um ao outro por causa da lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O marido, os maridos criam suas ordenanças, a esposa criam suas ordenanças e querem impor isso, o marido na esposa e a esposa no marido. E daí cria mais e mais inimizade, cria mais paredes de separação no final, acaba com o casamento. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, destruindo por ela a inimizade. E vindo, aí está o Evangelho da Paz, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto. Então, hoje à noite, irmãos, queridos, aproveito este momento para evangelizar a paz a vocês. Eu lhes apresento o Evangelho da Paz. Aproveitem estes dias antes da vinda do Senhor para viver em paz com todos. Romanos fala, se possível, viver em paz com todos os homens. Louvado seja o Senhor pelo Evangelho da Paz. E hoje na igreja nós desfrutamos de muita paz. Vocês sabem, queridos irmãos, sem paz não há edificação. Os países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, hoje, são países do primeiro mundo. Existem como a Alemanha, como o Japão. Foram destruídos. Mas porque houve paz... Então o país se reergueu. Onde há paz? Há edificação. Agora, nos países onde estão ali, a, a, na Palestina, não tem paz. Não tem paz. Toda hora é bomba para cá, bomba para lá. Destruição. No Afeganistão, no Paquistão, ali não há paz. Então é difícil ter progresso, difícil ter avanço. E quando... Eu quero ler para vocês também um versículo, aproveitar, me lembrei desse versículo aqui. Capítulo 11 de Atos. Capítulo 11 de Atos. Uh, na verdade, não, capítulo 9. 9 de Atos. Eu vou ler para vocês aqui. Versículo 31, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz. Eu não vou ler o que aconteceu antes. Antes havia uma situação lá que tirava a paz das igrejas, mas aquela questão foi resolvida, daí houve paz. Daí o versículo 31 fala, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número quando há paz a igreja cresce e hoje irmãos eu vou dizer uma coisa estou super alegre que hoje na vida da igreja universalmente internacionalmente nunca houve tanta paz como agora eu posso dizer que está tudo em paz em todas as localidades a paz não não necessariamente mas de uma maneira geral Nunca houve tanta paz na igreja, embora a situação exterior, a situação externa, da pandemia, da economia, a situação social, política, não tem nada de paz. Mas dentro da igreja, louvado seja o Senhor, nunca houve tanta paz como agora. Nunca houve tanta harmonia, nunca houve tanta cumplicidade, tanta unanimidade. Quando tem paz, essa paz se reflete na unanimidade, cumplicidade, harmonia. E a igreja está crescendo. Louvado seja o Senhor. Que a paz seja com todas as igrejas. Vamos falar agora de Efésios 6,19. Efésios 6,19. E também por mim. Paulo está pedindo oração por mim. Versículo 18 fala com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho queridos irmãos eu posso dizer uma coisa o evangelho hoje é um mistério para muitos ainda não estou falando do evangelho da encarnação de Cristo que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores não estou falando nesse aspecto. Nesse aspecto até que todos conhecem. Mas o Evangelho completo ainda é um mistério. Não foi desvendado ainda. Não foi desvendado ainda. O Evangelho é apresentado de uma maneira muito superficial. E Deus encarregou a igreja revelar o mistério do Evangelho. Falar de todos os aspectos do Evangelho para as pessoas. E você tem parte nisso, querido irmão, querida irmã. Eu espero que você se sinta motivado a penetrar na palavra, a aprofundar-se na palavra profética, a fundamentar-se na palavra fundamental para poder ser esse anunciador, proclamador, arauto do Evangelho para poder salvar as pessoas. Vamos ler agora Filipenses 1, 5. Né, para que o, mistério, que o Evangelho não seja mais um mistério, que esse mistério seja revelado. Louvado seja o Senhor. Paulo, quando ele abria a boca, ele revelava todo o mistério. E hoje, graças ao Senhor, cada reunião que nós temos, cada mensagem que nós temos, algo do mistério é revelado. Louvado seja o Senhor. Recentemente, irmãos, o Senhor nos mostrou Apocalipse, o que ocorre no trono de Deus. Quem é Deus? Deus no, na sua energia, Deus na sua eletricidade, Deus de quem emanam os relâmpagos, os raios, os trovões, as vozes e na terra o fogo. É disso que nós falamos hoje à tarde. E esse evangelho tem que ser como fogo que queima em toda a terra. Vamos ler Filipenses 1, 5. Eu vou ler também 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui existe essa frase, cooperação no Evangelho. Se você for no grego, a palavra é koinonia, que significa comunhão no Evangelho. Comunhão no Evangelho. Essa é a palavra oficial, literal, que significa participação e também cooperação. A comunhão é a palavra geral. Nos detalhes, significa participação, cooperação. Ter comunhão no Evangelho é você participar no Evangelho, é você cooperar no Evangelho. Nós podemos cooperar de muitas maneiras: cooperar saindo, cooperar pregando, cooperar apacentando. Muitas, muitas maneiras. Hoje, os comportores dinâmicos cooperam no Evangelho, com as saídas físicas, expondo-se diariamente ao perigo, ao contágio. Devemos orar por eles. Existem aqueles também que estão fazendo a comportagem digital com bastante eficácia e outros usam a criatividade usam todos os recursos que Deus nos dá nas suas casas mesmo para pregar o Evangelho tem aqueles que contatam as pessoas que ligam para as pessoas tem aqueles que penduram os livros nas cercas tem aqueles que penduram os livros nas árvores e as pessoas vão lendo vão recebendo, vão recebendo as orações não existe limite não existe restrição. Nós devemos todos cooperar com o Evangelho. Agora, queridos irmãos, Paulo, aqui em Filipenses, ele falou de uma maneira específica, a cooperação que Paulo mencionou aqui com relação aos Filipenses, era a cooperação no que diz respeito ao cuidado que, Paulo, que, que os filipenses tinham para com Paulo. Cuidado com o seu suprimento e com as, as ofertas para. A subsistência de Paulo. Então vou ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 10: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Daí Paulo dá o exemplo. Ele fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala daí das suas necessidades, como ele vivia. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Com certeza ele está falando aqui das suas necessidades. Como servo de Deus, tinha suas necessidades suas necessidades físicas, suas necessidades de suprimento. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só o versículo 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, sendo sócios comigo, sendo parceiros, tendo comunhão comigo na minha tribulação, nos meus sofrimentos. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Nenhuma igreja teve comunhão comigo. No tocante a dar e receber, no tocante as ofertas, senão unicamente vós outros. Não tinha nenhuma igreja que se lembrou de Paulo, que cooperou com Paulo, que teve comunhão com ele no Evangelho, participando com ele, cooperando com ele. 16, porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo, de uma maneira muito específica aqui em Filipenses, se refere à comunhão do Evangelho, como suprir as necessidades do apóstolo, ofertar para as necessidades da obra do Senhor, que neste caso seria, foi as necessidades do próprio apóstolo. Os filipenses mandaram para Tessalônica, quando Paulo estava lá, uma vez, duas vezes, o bastante para suprir as necessidades de Paulo, lá em Tessalônica. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, hoje eu fico muito, muito encorajado de ver a participação dos irmãos nas ofertas. Nas ofertas para a instância, nas ofertas para as conferências, nas ofertas para as missões, e este ano, irmãos, começo de março, venceu o SOS Missões e nós mandamos uma mensagem para todas as igrejas para renovar por mais 12 meses o SOS Missões, para suprir. Irmão Pedro e eu conversamos com os irmãos cooperadores dos vários continentes na Europa, na América do Norte, na África, para que, se possível, cada continente possa já suprir uma parte ou uma boa parte das suas necessidades. Claro, Europa e Estados Unidos têm mais possibilidade. África é um pouco mais difícil, mas também os irmãos estão dispostos. Mas por causa da pandemia atrasou. Eu me lembro em março do ano passado, quando a gente teve a última reunião presencial, foi quando a gente ah, apresentou as necessidades para os irmãos e nós encorajamos e falamos que queríamos tentar fazer com que todos os continentes pudessem suprir, se não tudo, pelo menos uma parte ou uma boa parte das suas necessidades. E os irmãos estavam se esforçando para isso. Daí veio a pandemia e atrasou e as coisas atrasaram. Então, nós decidimos prorrogar por mais um ano o SOS Missões e eu vou dizer uma coisa para os irmãos os irmãos têm sido muito fiéis e nós agradecemos às igrejas dos irmãos pela fidelidade dos irmãos o grau de inadimplência é baixíssimo nunca houve na nossa história um percentual tão elevado de cumprimento dos votos louvado seja o Senhor e também Uh, as ofertas para o uh, missionário internacional uau atingimos um valor extraordinário louvado seja o senhor. De agora estamos no meio da, da campanha para a uh, oferta para o um missionário regional e como os missionários regionais são na sua grande maioria co-oportores Talvez este seja o último ano que a gente faça isso, porque os coportores, Deus está abençoando demais. E eles estão conseguindo ser economicamente autossuficientes. Louvado seja o Senhor. De qualquer maneira, irmãos, né? e nós também ofertamos para a Venezuela, e houve, ah, houve o suprimento abundante na última oferta. Era para ser até. Uh, fevereiro deste ano então nós em setembro nós começamos a campanha para suprir as necessidades de fevereiro deste ano irmãos houve excesso houve uh, transbordamento de ofertas graças ao Senhor e tem o suficiente até abril então em abril nós vamos lançar de novo a campanha para a Venezuela ou seja irmãos os irmãos uh, este Ano que passou, no meio da pandemia, nós nunca tivemos um volume tão grande de oferta como dessa vez. Isso mostra o coração dos irmãos em participar no evangelho, na comunhão do evangelho, suprindo as necessidades. Lembrando os irmãos que as ofertas continuam, nós terminamos a campanha da oferta é a minha para a conferência internacional. Agora é a oferta campanha é a minha, oferta regular. Temos ainda as ofertas para o Instituto de Vida para Todos, as ofertas para as missões, as regulares, ofertas regulares para missões e também as ofertas para o SOS Missões, que é uma oferta extraordinária. Amém? E com o tempo, dependendo das necessidades, vamos apresentando as necessidades e os irmãos têm cooperado demais. Agradecemos ao Senhor por isso e agradecemos às igrejas. Vamos ler Filipenses 1, versículo 7 agora aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração seja nas minhas algemas seja na defesa e confirmação do evangelho pois todos sois participantes da graça comigo aqui nós temos essa, essas duas expressões extraordinárias defesa do evangelho e confirmação do evangelho uau eu acho que quase a gente não falou sobre isso eu me lembro que quando a gente tratou do, dos livros do Coração da Bíblia, a gente falou um pouco sobre isso. Vamos ver o versículo 16 também. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Queridos irmãos, o que, que é a defesa do Evangelho? A defesa do Evangelho é sermos os guardiões das verdades do Evangelho. A igreja é a coluna e base da verdade. Hoje nós recebemos essa missão de Deus. Como já falamos, temos pouca força, não temos muita força econômica, nenhuma força política, pouca força social, etc, etc. Mas Deus nos entregou uma missão nobre de sermos a coluna e base da verdade. E nos deu a missão de sermos os defensores do Evangelho, os guardiões do Evangelho. É defender o Evangelho contra as heresias, contra os ensinamentos diferentes, Contra as ideologias, contra as filosofias, contra a religião, contra a cultura, contra a política, né, contra o que é politicamente correto, contra as ordenanças, defender o Evangelho contra os costumes, tradição, monidão e tudo que apaga o Espírito. Nós precisamos defender o Evangelho. E para isso, querido irmão, querida irmã, você precisa se levantar. Deus está convocando você para se levantar para defender o evangelho esse evangelho é a nossa salvação esse evangelho é aquele que vai nos introduzir no reino e nos vai, nos vai levar a ser vencedores e o que, que é a confirmação do evangelho a confirmação do evangelho é no aspecto positivo é proclamar, anunciar as revelações que Deus nos deu é anunciar a economia de Deus o plano de Deus Coisas que quase ninguém está falando, ninguém está pregando. Esses assuntos que estamos falando nessas reuniões e durante a Conferência Internacional de Fevereiro, muita gente acessou as transmissões do Instituto. Estão maravilhadas, maravilhadas, com o conteúdo da palavra que Deus nos confiou. E essa palavra não é apresentada de uma maneira engessada, rígida, doutrinária, mas é algo vivo, algo que podemos vivenciar, aplicar em nossa vida. Confirma, a confirmação do Evangelho é confirmar os mistérios do Evangelho, os mistérios sobre Deus, Cristo, a Igreja. Louvado seja o Senhor. E a confirmação do Evangelho é ministrar uma palavra que encoraja os irmãos a crer na Palavra de Deus, a ter fé na Palavra. É levar os caminhõezinhos da fé ao espírito dos irmãos. Descarregando o conteúdo para que os irmãos tenham fé, tenham confiança na palavra. Creiam nos, nos profetas de Deus para nós podermos avançar e permanecer no estado que nos vai fazer vencedores. Louvado seja o Senhor. Então aqui temos a defesa e a confirmação do evangelho. Cada reunião, cada mensagem é uma defesa do Evangelho. Cada reunião, cada palavra é uma confirmação do Evangelho. Louvado seja o Senhor. E o nosso viver, a nossa vida, também deve ser uma defesa do Evangelho contra as coisas que podem nos destruir, que podem nos esfriar, que podem nos afastar do Senhor. E também a nossa vida é uma confirmação da realidade do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Filipenses 1,12 Aqui fala, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui está falando do progresso do Evangelho. O progresso aqui é o avanço do Evangelho. Uau! Louvado seja o Senhor. Então hoje não podemos negar. Realmente, irmãos, o que nós estamos presenciando hoje é o avanço do Evangelho. Através das transmissões de Instituto da Vida para Todos, o Evangelho tem avançado demais, tem alcançado lugares, rincões que nós jamais pensaríamos que poderíamos alcançar. Hoje à tarde, queridos irmãos, você não ficou, aqueles que assistiram, eu fiquei feliz demais. No final da palavra, o terceiro irmão que compartilhou era da Hungria, irmão. Nós temos irmãos reunindo na Hungria agora. Louvado seja o Senhor no leste europeu, nós temos irmãos na Romênia, temos irmãos na Hungria. Temos irmãos na Turquia. Irmãos, louvado seja, temos irmãos no Paquistão, temos irmãos na Índia. Ó, oh, Senhor Jesus, é o avanço do evangelho. No avanço do evangelho, no avanço do evangelho, Deus usa todos os meios. E Deus está usando os meios virtuais hoje, a internet. E Deus está usando, segura, segura, certamente a, a coportagem dinâmica tantas pessoas sendo alcançadas tantas pessoas sendo alcançadas famílias casais, indivíduos pessoas sendo salvas de uma maneira muito forte e muitos desses já estão reunindo na vida da igreja louvado seja o Senhor como já falamos, né, na Angola recentemente os irmãos no seu, na sua jornada missionária foram de cidade em cidade, daí na Angola eles contrataram essa tribo, Macarronas. Tribo Macarronas das Montanhas, na selva de Curoca, em Cunene. E foi um testemunho maravilhoso. 300 pessoas ali. Milhares já morreram na selva, tentando sair das montanhas, por causa da seca. Faz três anos que não chove lá. Então morreram de inanição, de fome mas aqueles que conseguiram chegar nas cidades Deus os levou para contatar a igreja louvado seja o Senhor Filipenses 1,27 vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que indo ver-vos ou estando ausente ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica Aqui a expressão na nossa Bíblia é a fé evangélica. No grego é a fé do Evangelho. Então, existe também a fé, que é o conteúdo da economia testamentária de Deus. A fé do Evangelho é a verdade do Evangelho. É a mesma coisa. Então, precisamos hoje lutar juntos, todos nós, lutar pela fé do Evangelho. Filipenses 2:22. O que que tem no 22? Aqui fala: Conheceis o meu, o seu caráter é provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao pai. O que, que nós temos aqui é servir no Evangelho. Louvado seja o Senhor. Todos nós na igreja podemos servir no Evangelho. Então Filipenses 1,27 fala da fé do Evangelho. Filipenses 2,22 fala de servir no Evangelho. Que privilégio, irmãos, que Deus nos deu nesse tempo do fim de podermos servir no Evangelho. Capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Não é só servir no Evangelho, mas também é esforçar-se junto com os outros no evangelho batalhar no evangelho louvado seja o senhor vamos ver mais um termo Colossenses 1,23 Colossenses 1,23 se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho a esperança do evangelho o evangelho nos traz esperança uau Hoje estamos ouvindo o evangelho de sermos vencedores, o evangelho de reinar com o Senhor. O evangelho não é só ser salvos do pecado, ser salvos da perdição eterna. O evangelho também é o evangelho das boas novas de que nós vamos reinar com o Senhor. Colossenses 1, 23, fala da esperança do evangelho. Vamos ver o versículo 5. por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Essa é a esperança que está preservada para nós nos céus. Versículo 27. Que esperança é essa? Aos quais Deus quis a dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó, oh, a esperança da glória, o evangelho da glória, de nós nos unirmos ao Deus triuno, unirmos ao Pai, unir, sermos unidos a Deus na sua glória. Louvado seja o Senhor. Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento. A esperança do Evangelho é que a esperança do nosso chamamento. Qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos? Chegamos ao final sobre o Evangelho e por fim, queridos irmãos, nosso Evangelho. Uau! Era o meu Evangelho. O meu Evangelho. O Evangelho de Paulo. Agora é o nosso Evangelho. O seu Evangelho, o teu Evangelho, o meu Evangelho, o nosso Evangelho. <risos> Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 1. 5, porque o nosso evangelho, o nosso evangelho, não chegou até vós, tão somente em palavra, o nosso evangelho. Paulo não era mais só o dele, ele tinha alguns cooperadores com ele e se tornou o nosso evangelho. E todos nós com certeza estamos incluídos. E segundo a Tessalonicenses 2, 14, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, esse é o Evangelho de Paulo, mas Paulo também quer que esse Evangelho seja o nosso Evangelho. Eu vou concluir da seguinte maneira, irmãos, falando, uh, lendo de novo para vocês o versículo que eu li hoje à tarde na Conferência Europeia. Com relação ao Evangelho, hoje... Uh, nós concluímos, vimos todos os aspectos do Evangelho. O que, que existe dentro de nós? Tem o fogo do Evangelho? Está queimando em nós? Esse Evangelho é só para guardar para nós? Ou nós devemos ministrar esse Evangelho? Divulgar esse Evangelho? Proclamar esse Evangelho? Então eu vou ler para vocês, queridos irmãos. Lucas 12, de novo, versículos 49 a 50. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivera a arder e bem quisera que já estivesse a arder lendo o King James atualizado é assim, eu vim para trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse em chamas esse era o desejo do Senhor Jesus era o desejo do Senhor Jesus que este fogo já estivesse queimando em toda a terra tenho porém um batismo com o qual ele de ser batizado e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Que batismo era esse? Esse batismo era o batismo da sua morte. Esse batismo era o batismo da sua crucificação. Jesus veio para a terra com uma missão, trazer fogo para a terra. Mas havia um problema. ele tinha que passar, não é problema, havia ainda algo que ele precisava concluir. Ele precisava morrer, ser sepultado e ressuscitar para liberar esse fogo que estava dentro dele. Eu quero fazer um vínculo, queridos irmãos, com a palavra que o irmão Pedro Dong tem compartilhado conosco. Se você for ler os títulos do que ele tem falado recentemente, por exemplo, nas lives, o título tem sido A Eletricidade Celestial, Voz do Onipotente e Tropel de um Exército, isso foi ontem. E também as palavras, os títulos da palavra dele nos domingos, Os Quatro Seres Viventes, Relâmpagos, Vozes e Trovões, Os Sete Espíritos diante do Trono de Deus, a Era dos Sete Espíritos. Tem sido apresentado para nós, irmãos, apresentada para nós a visão do trono de Deus. O Senhor falou para João, sobe aqui e vou te mostrar algumas coisas. João subiu e viu o trono de Deus. E nesse trono havia alguém assentado lá. Nesse trono, a aparência das pessoas que estavam sentada lá é de Deus. A aparência de Deus que estava no trono era de relâmpagos, trovões, e em quase todas as mensagens hoje estamos falando de relâmpagos trovões, no português é só relâmpago no, 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 no latim no, 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 uh, no grego também a palavra é relâmpago e é raio, em português graças a Deus nós temos esses, essas duas palavras, no inglês é só uma palavra, é só uma palavra. No, 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 no português tem duas palavras é todo o mesmo fenômeno o raio é a descarga elétrica. Mas esse raio, quando dá aquela descarga elétrica, a luz que emana é o relâmpago e o som é o trovão. Então é tudo a mesma coisa. Então, diante do trono de Deus, foi falado, quem não ouviu a palavra, a live de ontem à noite, deve ouvir, Deus está cheio de energia. Deus é o onipotente. está sentado no trono e dele sai raios, relâmpagos, trovões é assustador Deus habita em luz inacessível Ele está cercado de luz e glória cheio de energia isso é no céu então nós, nós vimos, queridos irmãos eu só quero falar rapidamente nós temos o Deus triuno o Pai, o Filho e o Espírito então nós aprendemos na vida da igreja que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito transmitiu. O Pai está no trono. Quem veio à Terra, quem trouxe Deus para a Terra é o Filho, através da encarnação, da sua encarnação. E hoje o Filho, e o Filho quando veio ele foi entre aspas processado, ele viveu o viver humano, ele foi, ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi crucificado, sepultado, ressuscitou e ascendeu. E ele voltou como o Espírito que dá vida o Senhor hoje é o Espírito e aquele que se une ao Senhor é o Espírito com Ele e foi também visto numa das palavras do irmão Pedro que hoje o Espírito é o que leva adiante a obra de Deus então hoje o Espírito é aquele que transmite o pai planejou, o, Espírito, o filho cumpriu e o Espírito transmite o Espírito torna o Deus acessível para nós e nós lemos aqui em Efésios capítulo 2 eu vou ler de novo esse versículo Efésios capítulo 2 18 porque por ele, por Cristo ambos temos acesso ao Pai em um espírito aqui está o Deus triunfo Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim somente através de Cristo nós temos acesso ao Pai mas é através do Espírito Vimos o exemplo também do manancial, do, da fonte dos ribeiros, em Deuteronômio 8,7. O manancial é inacessível, está cheio de água, mas aí tem uma vertente. Daí, quando chega na superfície, a vertente é a fonte. A fonte da fonte jorra a água que vem lá do manancial. O manancial é Deus Pai, é o Pai a fonte é o Filho e essa água que jorra, flui como ribeiros de água é o Espírito tudo isto mostrando que o Pai que é inacessível se torna acessível para nós através da obra do Filho e através da transmissão do Espírito Manancial é o Pai a fonte é o Filho e os ribeiros alcançam toda a parte. A fonte traz a água que está lá nas profundezas, aquela água rica que é inacessível e faz brotar e jorra. E quando jorra, aquela, aquela água que flui é o Espírito que traz a água até nós. É como a usina hidrelétrica ou usina elétrica. Pode ser hidrelétrica, pode ser termoelétrica, lá na usina. São centenas de milhares de volts, é inacessível aquela eletricidade. Então é necessário trazer aquela eletricidade através dos, da, das linhas de transmissão de alta tensão para subestações, para essa alta tensão ser processada e baixar a sua tensão. A usina elétrica é o pai, a linha de transmissão de alta voltagem e a subestação é o filho, e a eletricidade que chega até nossas tomadas através dos transformadores que estão instalados nos nossos quarteirões aquele é o espírito hoje aquela eletricidade gerada lá na usina elétrica que representa o trono de Deus, Deus com toda a sua energia com toda a sua eletricidade com toda a sua luz e glória, inacessível hoje é trazido para nós através do filho, nas linhas de transmissão e da subestação. E depois, hoje, essa eletricidade se torna corrente elétrica nas nossas tomadas, que são o um espírito tão acessível. Qualquer um pode ir lá, colocar o barbeador, coloca o liquidificador, a torradeira e desfrutar. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo. 3 fala, Ele que é o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A glória aqui é a glória do Pai, é inacessível. Deus habita em luz inacessível, fala em Timóteo. Deus habita em luz inacessível, mas Cristo é o resplendor dessa glória. É que nem o sol. O sol é inacessível. Ninguém consegue se aproximar do sol. Mas hoje nós temos os raios do sol que nos alcançam e trazem a luz do sol e o calor do sol para a terra. E é isso que sustenta a vida aqui nesse planeta Terra. Cristo é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, essa expressão exata nós vimos é, no, no no, no, grego, no grego, é caractere, quer dizer estampa, uma cópia, a impressão. E o ser, que é o ser de Deus, é hipóstasis. Hipóstasis é a substância de Deus. Nós não temos acesso à substância de Deus, mas nós temos acesso a Cristo, que é a expressão exata do seu ser, é a sua estampa, a sua impressão, ou seja, o seu facsímile, é o fax de Deus. Deus manda um fax. E é o Filho que chega até nós. Por que, que eu falo isso? Porque eu quero deixar bem claro o papel do Evangelho aqui na Terra. Tudo que nós falamos hoje é o Evangelho. No céu é relâmpago, é trovão, é raio, é glória. Mas quando essa energia que está no céu, que é Deus, na sua energia, nesse grande potencial, como relâmpagos, raios, trovões, como luz isso é no trono de Deus, essa é a visão do céu, mas quando essa energia chega à terra, é fogo, é fogo. Por isso que Jesus quando veio, ele veio trazer o fogo, veio trazer aquela energia do céu para a terra, e trazer como fogo, e Deus, Jesus, queria lançar essa energia que estava no trono de Deus, na terra, como fogo, por isso que ele falou, eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, queridos irmãos, o irmão Pedro falou para nós, do, do material refratário, não condutor, Deus é a eletricidade, Deus é a energia, E Deus quer, hoje, que nós sejamos condutores aqui na Terra. Mas tem um problema. Existe uma camada refratária no, no meio do céu, que são os lugares celestiais, as regiões celestiais onde estão os principais potestades. Eles isolam a energia do trono de Deus com a Terra. Eles desconectaram a Terra do Céu. E em todo o Antigo Testamento Deus tentou conectar o céu com a terra, e não houve êxito. Então o que que Deus fez? Deus se tornou um homem. Na encarnação de Cristo, quando Deus se tornou homem, sabe o que que aconteceu? Na encarnação Deus rompeu essa barreira refratária, isolante, e trouxe a energia essa luz, esses raios esses relâmpagos do céu para a terra e Jesus viveu aqui na terra viveu aqui na terra um viver humano sem pecado daí ele morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, queridos irmãos aquilo afetou todo o céu todo aquele lugar celestial foi afetado daí ele foi sepultado ele ressuscitou e na sua ascensão queridos irmãos, ele rompeu de novo essa barreira refratária. Na sua primeira quebra dessa barreira refratária, ele trouxe a divindade para a humanidade. E na sua ascensão, rompeu de novo essa barreira refratária, essa barreira isolante dos principais e potestades, levou a humanidade para a divindade. Levou o homem para o trono de Deus. Hoje temos um homem na glória, louvado seja o Senhor e daí, terceira vez ele voltou como o Espírito que dá vida e daí ele rompeu de novo essa barreira refratária e entrou no nosso Espírito hoje, queridos irmãos, quando você e eu vivemos no Espírito, exercitamos no Espírito nós, e nós avivamos a chama do fogo de Deus a chama de Deus que está no nosso Espírito irmãos, nós estamos conectados nós somos condutores aqui na Terra dessa energia, dessa eletricidade nos céus e nós não temos barreira, nós rompemos toda vez que nós oramos e invocamos o nome do Senhor nós, para nós não existe barreira nos lugares celestiais, não existe barreira refratária nós estamos em conexão direta com o trono de Deus a nossa oração atinge o trono de Deus louvado seja o Senhor então queridos irmãos em todo o novo, Antigo Testamento, nós vemos exemplos. No céu, é relâmpago, trovão. Na criação de Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. E nós vemos em Hebreus 11,3, 11, que pela fé nós queremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quando Deus falou, houve, houve a descarga elétrica, toda aquela energia se moveu. E aquele ponto de singularidade explodiu. E formou-se o um universo que está se expandindo até hoje. Então, na criação, que é a teoria do Big Bang, Big Bang, creia que é a teoria mais aceitável hoje, que assim que foi formado o universo, foi esse raio, esse relâmpago, essa energia de Deus que foi liberada para formar a Terra. E, essa, e o universo está se expandindo até hoje. Em Êxodo, capítulo 19, quando Deus ah, falou para o povo de Israel, eu vou ler aqui para vocês, Êxodo 19. O, o ambiente ali, queridos irmãos, era... Êxodo 19, versículo 16 a 18. Ao amanhecer o terceiro dia houve trovões e relâmpagos... e uma espessa nuvem sobre o monte... e muito forte cangurro de trombeta... de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus... e puseram-se ao pé do monte... Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então aqui eu repito de novo, no trono de Deus, no céu, é relâmpago, é raio, é trovão, é aquela energia de Deus, mas quando chega na terra, é fogo, porque se Deus viesse na sua energia, nenhum homem sobreviveria, ele habita em luz inacessível, ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou, Jesus tornou Deus acessível, louvado seja o Senhor. Então, aqui é o Monte Sinai, o que, que tinha? Quando Deus desceu, ele era ali ó, no versículo 16: ali era rotovões, relâmpagos, mas quando ele desceu, é fogo. Quando Deus vem, quando Deus quer esse relâmpago, raio, essa energia, eletricidade, quando Deus chega aqui na terra para entrar em contato com o homem, que no nosso caso é o Evangelho. É fogo. Louvado seja o Senhor. Em Levítico também, Nadab e Abiu morreram porque ofertaram, ofereceram um fogo estranho. Não tiraram o fogo que estava no altar do holocausto. Nós não temos tempo para ler, mas você pode ouvir a palavra desta tarde, que foi falar na conferência europeia. Esse fogo que eles tinham que pegar para acender o incensários, as brasas desse fogo tinham que ser as brasas do fogo do altar do holocausto. E como é que esse fogo do altar do holocausto era aceso? Através de um raio que descia do céu... É o fogo que desce do céu... No céu é raio... Mas quando chega na terra é fogo... Também Elias... Quando ele se confrontou com os profetas de Baal... Os profetas de Baal dançaram, dançaram... Invocaram o seu Deus... Não desceu fogo nenhum... Não acenderam... Não, acender, não conseguiram acender o altar... Mas Elias invocou o nome do Senhor... E até pediu para as pessoas... Regar... Jogar muita água em cima da lenha e do holocausto... Umas quatro vezes... Até que corria a água. Daí quando Elevias ele invocou o nome do Senhor, desceu fogo do céu. Do trono de Deus desceu um raio. Mas quando chegou no, no altar, era fogo. Moisés também, o que, que ele viu? Ele viu a sarça ardente. Era fogo. Aqui na terra era fogo. Mas como é que essa sarça foi acesa? Com certeza. Foi um raio que desceu do trono de Deus. No, no, no trono, no céu, é raio relâmpago. Quando chega na terra, é fogo. Louvado o Senhor, Senhor, e o povo de Israel, quando caminhava com Deus, no deserto, era coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Então Jesus, ele falou que ele veio para lançar fogo, queridos irmãos. Jesus é o próprio Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus, ele era esse raio, relâmpago, energia mas quando ele veio para a terra ele veio para trazer fogo e ele falou eu tenho um batismo aqui eu espero que os irmãos possam sentir, irmãos a angústia do Senhor ele tinha todo esse fogo, essa energia para liberar, para salvar a humanidade ele queria essa vida divina mas ele falou eu tenho, porém, um batismo com o qual ele de ser batizado e quanto me angustio ele sentiu uma angústia, que traduzido assim em miúdos, quer dizer eu me sinto constrangido me sinto apertado, me sinto comprimido, me sinto prensado me sinto preso até que o mesmo se realize a morte seria a liberação do Senhor ele queria liberar aquela energia aquela vida divina de dentro dele para pôr fogo em toda a terra, em Mateus 17 1 e 2, ele deu um pequeno vislumbre isso no monte da transfiguração, chegou lá, daí ele abriu o zíper um pouquinho e saiu aquela glória, aquela luz que era, o, eu creio que os discípulos que estavam lá, Pedro, João e Tiago, viram relâmpago, viram raios, eles viram o rosto dele brilhante como o sol, mas aquilo durou pouco tempo e Jesus fechou de novo o zíper da humanidade que o limitava, que o constrangia, que o mantinha toda aquela glória, dentro da sua humanidade. João 12, 24, Jesus falou que ele era o grão de trigo. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Ele, ele era aquele grão de trigo com aquela, com aquela potencial de vida dentro dele, pronto para explodir, explodir, mas tinha aquela casca da semente segurando. Jesus falou, eu preciso cair na terra e morrer para que essa casca se rompa e saia a vida divina e produza muitos grãos de trigo que somos nós hoje. Louvado seja o Senhor. Portanto, queridos irmãos, esse é o Evangelho que Jesus quer que seja espalhado por toda a Terra para ser o fogo. Para ser o fogo. E hoje, queridos irmãos, Jesus já foi liberado da sua humanidade que o prendia. Hoje temos um homem na glória. Ele já passou pela morte, ressurreição, ascensão e ele voltou como Espírito que dá vida. E hoje ele mora dentro de você e de mim. E hoje nós temos esse fogo do evangelho queimando dentro de nós, esse evangelho da glória de Deus, é o evangelho que vem direto do trono de Deus, onde tem relâmpagos, trovões, a energia, a eletricidade, e Deus quer que nós hoje, aqui na terra hoje, possamos ser unânime, como os quatro seres viventes, de que falou o irmão Pedro, bem coordenados, como esse exército, Debaixo da voz do Onipotente, seguindo, obedecendo a voz do onipotente, e tendo sendo um tropel com um exército com um tropel cavalgando juntos, lutando juntos, para espalhar esse fogo do Evangelho por toda a terra. É o que nós apresentamos para os irmãos, o Evangelho, na sua completude, não é para doutrina, não é para conhecimento, é para você desfrutar e para você, é para nós ministrarmos, enchermos a terra com esse fogo. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, lembre-se, queridos irmãos, não tem mais essa barreira refratária. Quando nós estamos no Espírito, nós rompemos todas as barreiras. Quando Deus se encarnou, Ele rompeu essa barreira pela primeira vez, trouxe a divindade para a humanidade. Quando Ele ascendeu os céus depois da sua ressurreição, rompeu de novo essa barreira, através do poder que Deus exerceu no Seu Filho. E daí levou a humanidade para a divindade. Ele voltou terceira vez, quer dizer, pela terceira vez, daí ele veio como espírito que dá vida. Rompeu pela terceira vez essa barreira e hoje habita dentro de nós. Hoje nós temos uma verdadeira arma, irmãos, superpotente em nossas mãos e nosso espírito. Toda vez que exercitamos nosso espírito como um exército, como o corpo de Cristo, como a igreja, nós rompemos essa barreira e levamos a oração até o trono de Deus e trazemos o céu para a terra. Lembrem-se, Jesus falou, tudo que amarrares aqui na terra terá sido amarrado nos céus, tudo que liberares aqui na terra terá sido liberado nos céus. Ou seja, o tempo aqui é o futuro, futuro do presente composto, do indicativo, na voz passiva, ou seja, é a coisa que já aconteceu. Já aconteceu, mas está lá esperando nós executarmos aqui na terra. É uma coisa que já aconteceu, mas é, é difícil, porque nós estamos na linha do tempo, mas está no futuro. Já aconteceu, mas é só nós executarmos aqui na Terra, rompermos essa barreira através da nossa oração, concordar com Deus, concordar com a vontade de Deus e tudo que Deus já fez nos céus, já realizou no céu, já amarrou e já liberou, vai ser cumprido aqui na Terra. É melhor eu parar? Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar que esse fogo do Evangelho possa queimar na sua vida, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua região e em toda a terra, em todos os continentes. Jesus é o Senhor. Até a próxima oportunidade. Amanhã à tarde, não se esqueçam, 15 horas, tem a palavra da, da, da Conferência Europeia com o irmão Pedro Dong e no domingo de noite, às 19 horas, também a palavra profética. Jesus é o Senhor.